0: La mulți ani binecuvântați și la o veșnicie cu Dumnezeu și cu toți cei dragi stimați telespectatori. Mă bucur că ați ales să petreceți timpul cu noi acum când suntem la din dintre ani. De altfel alegerile omului vorbesc despre om și faptul că ați ales să veniți la o televiziune de nișă creștină evanghelică la o emisiune care pune accent pe cunoașterea lui Dumnezeu. Vorbește despre dumneavoastră și vă felicităm pentru alegerea pe care ați făcut-o. Nu știu dacă urarea la mulți ani, dacă s-ar împlini, ar fi foarte fericită. De aceea am ales o altă temă pentru episodul de față și unul următor, și anume chemarea divină în pragul anului nou și și al zilelor din urmă vecheați. Vegherea este cea care ne duce pe drumul cel bun și sunt bucuros că pot să mă opresc împreună cu invitatul pe care îl voi prezenta imediat la această temă. În alți termeni, în România se folosește și în loc de veghere trezvie spirituală. M-am uitat în Dex și scrie că este o stare de limpezime, de vioiciune, de agerime, de curățenie sufletească. Ce ne putem dori mai mult decât așa ceva la cumpănat dintre ani? De altfel, însuși Domnul Iisus Hristos, în ultimul verset din Marcu 13, un capitol care vorbește despre zilele din urmă, ne spune ce vă zic vouă, zic tuturor vegeați. Invitatul nostru este o cunoștință bună de-a dumneavoastră, cei care vă uitați la Credo TV, este vorba de pastorul Cristian Ionescu, președinte al Uniunii Bisericilor Pedicostale Române din Statele Unite și Canada, Biserica Elim Chicago, în conducerea Credo TV și alte responsabilități pe care dumneavoastră le are. Bun găsit la Credo TV, pastor Cristian Ionescu.
1: Mulțumesc la mulți ani dumneavoastră și tuturor celor care urmăresc această emisiune, fie în direct, fie în reluare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pentru anul care urmează, cu toții să avem parte de har și de pace.
0: Să ne dea Dumnezeu toate acestea și să avem parte și de trezie sau trezvie de veghere spirituală. Uh. Întrebarea este, fiind la cum până dintre ani, cum se pregătește America, cum s-a pregătit de trecerea dintr-un an în celălalt. Sigur, aspecte generale în lumea creștină, dacă m-am exprimat corect, în creștinătatea autentică și în mijlocul celorlalți. Ce loc ar avea trezia? trezvia spirituală, vegherea spirituală în preocupările americanilor în acest moment de cumpănă.
1: Din păcate, societatea americană este o societate a unui consumerism accentuat, agravat și Trebuie să recunoaștem că spiritualitatea nu este undeva pe primele locuri ale priorităților pe care americanele au în această vreme. Biserica este foarte mult aservită culturii și spiritului vremii și realitatea este, sunt foarte multe biserici care nu celebrează trecerea dintr-un an în altul prin servicii de trezire spirituală, de veghere spirituală, ci s-au lăsat turite în acest spirit de celebrare, de sărbătorire a umanității noastre, a, faptul că, a faptului că suntem oameni și a acelei laturi a existenței noastre care se numește distracție, entertainment.
0: Și pe plan familial, bisericesc, cum merg lucrurile? Uh,
1: Din acest punct fa- de vedere, al, evident. Da, familial, aproape că uh, e de plâns... Uh, Mulți se laudă cu câteva sondaje care spun că pe undeva rata divorțurilor este în scădere În America și poate că în lumea occidentală În realitate, aceste sondaje reflectă un nou stil de viață, concubinajul Foarte mulți nu se mai căsătoresc și trăiesc în concubinaj și normal că, dacă rata căsătoriilor scade, scade și rata divorțurilor. Când oamenii se despart în urma concubinajului, ei nu mai îngroașă rândurile celor divorțați. Din punctul de vedere al bisericilor, bisericile sunt un, într-o scădere accelerată. Există un miraj al mega bisericii unde Există un număr de membri suficient de mare Și un număr de locuri limitate Atunci se apelează la mai multe servicii pe duminică Și bineînțeles că noi primim imaginile serviciului cel mai populat dintre ele În realitate există categoric o scădere rampantă numărului de oameni care merg la biserică, din câte am înțeles, deși toate aceste numere sunt destul de volatile și schimbătoare, însă suntem la sub 40% din populația Americii care frecventează biserica în mod săptămânal. Era peste 40% și Câteva decade în urmă vorbeam poate de 60-70% dintre credincioși americani care frecventau destul de des biserica, poate nu chiar în fiecare săptămână, dar nici mai rar decât o dată sau de două ori pe lună.
0: Pe crucea Domnului Isus sau la crucea Domnului Isus Hristos era atașat mă rog, o inscripție în trei limbi în latină, în greacă și în ebraică, cu acel mesaj Isus regele iudeilor. Și m-am gândit și aș supune atenției împărțirea oarecum în trei colectivități umane cu preocupări distincte. Continuând să discutăm preocuparea la trecerea dintre ani și nu numai. Romanii puneau accent pe sănătate, salutul lor era salve, sănătate puneau accentul pe trup grecii puneau accentul pe suflet și urarea lor era cara, bucurie iudeii puneau accent pe duh, salutul lor era și este, Shalom, pace care e focalizarea în general a umanității și dacă ar fi vorba să facem un procent, sigur e hazardat o astfel de estimare, dar cam câți dintre oameni se gândesc la Dumnezeu se gândesc la duh la, la omul din lăuntru, la spiritualitate, cum spuneați mai devreme, în aceste vremuri, de cum până dintre ani, dar nu numai.
1: Toți cei trei termeni, sănătate, bucurie și pace, despre care am putea spune că împreună ar trebui să caracterizeze fericirea, să dea fericire oamenilor, au două conotații, au o conotație firească a lucrurilor și o conotație spirituală Dacă vorbim despre sănătate, putem vorbi despre sănătatea trupului Dar în același timp putem vorbi despre sănătatea sufletului În salutul pe care apostolul Ioan dă lui Gaiu Văzând cât de bine îi merge sufletul cât de sănătos este din punct de vedere spiritual acest om credincios cu adevărat, îi urează și îi spune dacă sănătatea trupului tău ar fi cum e sănătatea sufletului tău și aș dori din toată inima ca să fii sănătos trupește, după cum știu că ești sănătos sufletește. Acum pentru mulți oameni din lumea noastră asta ar suna blestem. Dar pentru Gaiu era o realitate Pentru că din punct de vedere spiritual era sănătos Când vorbim de bucurie, Biblia vorbește despre bucuria mântuirii Bucuria care depășește capacitatea omului De a înțelege de ce se bucură unii în timp ce sunt bolnavi În timp ce sunt prigoniți, în timp ce sunt apăsați În timp ce au probleme, necazuri, lipsuri, sărăcii E bucuria mântuirii care depășește capacitatea umană de înțelegere și există bucuria plăcerilor de o clipă pe care oamenii le practică și obțin această bucurie, dar care se rizipește. De ce credeți că distracțiile astea sunt non-stop? Tot timpul trebuie să apară ceva, tot timpul trebuie să apară... Nau N-au răbdare nici măcar să dea o zi domnului, duminica. Vin dimineața la biserică, seara nu mai bine sau dacă vin seara, nu vin dimineața. De ce? Pentru că sunt jocuri sportive, pentru că sunt concerte, pentru că sunt spectacole, pentru că vor doar să se relaxeze, să-și servească masa împreună cu prieteni, unii merg la păutură. De ce? Pentru că în goara aceasta, după bucurie, plăcerile vieții nu oferă decât un mic segment, mică împlinire. Și atunci ele trebuie să fie accelerate, înmulțite, trebuie să perească oamenii cât mai mult timp în uh, practicarea lor pentru că să obțină acele bucățele de uh, fericire. O fericire care nu durează, care nu are niciun fel de valoare, pentru că tot ce ai făcut astăzi ca să te distrezi mâine nu mai înseamnă nimic dacă nu repeți și dacă nu escaladezi. Uh, apoi, din punctul de vedere al păcii, uh, Domnul Isus când a intrat în Ierusalim și a plâns pentru cetate, Spune, dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Biblia vorbește despre o pace a lumii. Vă dau pacea mea, spunea Domnul Isus. Nu vă dau cum vă dă lumea. Vă dau în așa fel încât să nu vi se tulbure inima. Pacea pe care o dă lumea este o pace temporară. Israelul caută pacea, lumea dorește pace, dar pentru că o dorește în termeni umani și nu în termen divin, nu o vor obține. Pacea adevărată este pacea pe care o dă relația cu Dumnezeu, pe care o dă caracterul lui Dumnezeu în sufletele oamenilor, pe care o dau relațiile întreținute, formate și întreținute după principiile divine.
0: Dacă e să analizăm și poate unul dintre telespectatori se întreabă, chiar e așa de importantă vegherea? Domnul Isus spune în, Luca, în Evanghelia după Luca la capitolul 12 de două ori ferice de robia cea pe care la venirea lui stăpânul din acea pildă îi va găsi veghind. Deci de două ori și fac pe baza aceas, acestei duble afirmații o supoziție. Fericirea care dă valoare tuturor celorlalte alte fericire este fericirea de a fi găsit veghind la revenirea Domnului, o fi adevărată această afirmație?
1: Uh, vegherea presupune și a păzi ceva. Uh, mi-aduc aminte când eram copil, uh, un unchi de-al meu a dus odată o revistă, Urzica, unde erau uh, tot felul de imagini, lume și pe prima pagină am văzut o imagine care mi-a rămas uh, în minte pentru totdeauna. Era un peron al unei gări și era un soț cu o soție, care așteptau să meargă la tren. Și jos erau în jurul lor vreo două bagaje. Acum bărbatul era purta ochela, cum purtam și noi. Nu vedea prea bine. Și soția îi spune, vezi că mă duc să cumpăr ceva coritoare, ai grijă de bagaje. Și soțul îi spune Stai liniștită, dragă, o să am grijă de ele Ca de ochii din cap Acum N-am să spun că toți care purtăm ochelari N-am avut grijă de ochii noștri Însă Mi s-a părut foarte caragioasă Expresia om avea de păzit ceva de valoare Și când păzești Ceva de valoare, ești cu ochii Pe lucrurile respective Dacă noi Ca și credincioși în primul rând, ca oameni în general, considerăm viața ca fiind ceva de valoare, sufletul ca fiind ceva de valoare, că sunt foarte mulți oameni inconștienți de faptul că sunt suflete, nu că au suflete, că sunt suflet. Noi nu avem, noi suntem trup, suflet și du. Și în momentul în care știu să-și păzească casa, pun sisteme de alarm, cheltuie foarte mult pentru asta, știu să-și păzească bijuteriile, știu să-și păzească banii, știu să se păzească pe ei. La ora actuală există un adevărat cult, nu cultură, cult al uh, întreținerii personale. Uh, de ce? Pentru că pe, pe lucrurile astea pun oamenii uh, preț. Astea sunt lucrurile lor de valoare. Ei, din punct de vedere spiritual. Nu ni s-a dat o valoare care depășește orice calcul de ordin uman, dacă am adăugat, dacă am contabilizat, dacă am cumulat toată valoarea Universului întreg, a tuturor substanțelor din univers, a tot ce este în Universul acesta și am reușit să o convertim, să o cuantificăm pe înțelesul nostru, nu contează Câte zerouri ar însemna un asemenea număr, să umple universul de zerouri, un asemenea număr care să reflecte valoarea a tot ceea ce este în univers, nu acoperim prețul unui singur suflet. Iată de ce spunea psalmistul răscumpărarea sufletelor lor, este așa de mare prețul răscumpărării, că nu se va face niciodată prin puterile lor, prin uh, ceea ce au ei. Ei, dacă asemenea, valoarea a pus Dumnezeu în noi, valoarea aceasta trebuie păzită pentru că avem un mare dușman. Ori, vegherea înseamnă a păzi, a vegea pentru ca să nu pierdem, spune Cuvântul Lui Dumnezeu, vegea să nu pierdeți rodul muncii voastre, vegea să. Nu fiți prădați de lucrurile de valoare prin îndelenicirea cu lucrurile firești, prin păcat. Vegherea aceasta presupune, vegherea din punct de vedere spiritual, trezirea din punct de vedere spiritual, presupune ca un om dintr-o dată să-și dea seama că este posesorul unei valori incomensurabile și că valoarea aceasta este totuși fragilă, valoarea aceasta se poate risipi, valoarea aceasta se poate pierde, valoarea aceasta poate fi furată, poate fi prădată și atunci omul dându-și seama de aceste realități spirituale este într-o stare permanentă de alertă, de veghere, de păzire de a fi treas. E
0: extrem de frecventă chemarea, porunca chiar divină, sigura Domnului Isus Hristos, cu privire la veghere. Am aici o carte pe care o consult, Comori dezgropate de Nicolae Moldovianu și cu privire la veghere, dă mai multe citate, voi relua trei dintre ele, din Biblie și două, din cele câteva zeci de citate din scritori bisericești, oameni importanți teologi care au spus câte ceva despre veghere. În Matei 26 cu 41 scrie vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Iată că tocmai datorită conflictului dintre uh, trup și suflet Uh, se impune o veghere, pentru că trupul ăsta e tare necunoscător. Cu cât îl tratezi mai bine, cu atât îți face uh, probleme. Uh, Vegheat, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Matei 24 cu 42. Uh, în Luca 21 cu 36 vegheaz, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere deci pe multe planuri suntem chemați la veghere iar ziceam de două citate vegherea este calea pe care merg toate virtuțile ea păzește mintea de orice nălucire și al doilea citat vegherea este artă duhovnicească care izbăvește cu totul pe om cu ajutorul lui Dumnezeu de cugetele și cuvintele pătimașe și de faptele viclene să insistăm uh, asupra problematicii vegherii. Ați făcut armata, presupun, da? Da. Și eu am făcut-o. Cum e să stai planton, să stai de veghere? E chiar ușor să veghezi?
1: Uh, am a... în... Eu am făcut armata în uh, România. Mm-hmm. Nu vreau să presupun că aveam de păjăsit doar niște parăci amărâte niște camere de arme care n-aveau muniție chiar reală. Nu vreau să spun că valorile pe care noi le păzeam acolo erau mici, dar nu erau nici mari. Însă asta era la trebuia să veghem un soldat Trebuie să-și însușească acest stil de viață Un soldat nu poate fi relaxat Un soldat nu poate uh, să se culce pe urechea Că nu se întâmplă nimic în noaptea aia Nu mai vorbesc de cei care sunt de gardă De exemplu, eram treziți la ora 2, la ora 3, la ora 4 Deși că am făcut armata la munci, la genii uh, Mai dădeau câte o alarmă miezul nopții Mai încercau să arate că e totuși o armată reală Măcar o imagine a unei armate reale Și eram tot timpul pregătiți cu uniformele puse la punct Cu toate împăturite, cu toate pregătite Pentru că niciodată nu știai când se dă alarma Și când trebuie să te scoli și să sări în uniformă ori dacă nu făceai lucrul ăsta, chid că noi eram mai mult obișnuiți cu salopetele decât cu uniforma militară, mergeai la rest. Și atunci trebuia tot timpul să fim pregătiți ca și când am fi fost soldați de adevăratele, măcar că, după cum am spus, eram forță de muncă. E Dacă așa era într-o unitate unde noi eram din spatele frontului, eram oameni care uh, nu reprezentam o forță militară uh, autentică. Și totuși trebuia să păstrăm măcar o aparență de vigilență, uh, dar în idea, în armata reală, acolo unde erau avioane, acolo unde erau tankuri, acolo unde erau adevăratele proprietăți militare. Uh, vreau aici să introduc un, un mesaj Referitor la veghere, pentru că foarte mulți înțeleg prin veghere să nu dormi și să te uiți în stânga și în dreapta Există unii oameni cu un mod de a pricepe lucrurile atât de carnal Încât atunci când noi vorbim despre veghere, pur și simplu nu au un termen de comparație între firesc și duhovnicesc Și trebuie explicat lucrul acesta Vedeți, Biblia vorbește despre Enoch, care a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Și când un om firesc citește istoria respectivă, și închipuie că Dumnezeu a coborât din cer, că Enoch și cu Dumnezeu aveau cât un baston fiecare, și se plimbau așa iurea prin lume, din stânga dreapta. Însă versetul imediat următor spune și Enoch a avut fi și fiice. Cu alte cuvinte, în toată perioada în care Enoch umbla cu Dumnezeu, el a trăit o viață normală de familie, a trăit o viață normală socială Ziua s-a dus și a muncit, noaptea s-a dus și a dormit, s-a odihnit, s-a culcat Vegerea spirituală implică sau are conotații total diferite de felul în care noi percepem viața de fiecare zi Pentru că mulți oameni interpretează că vecheam să nu sunt mai culce niciodată nu este adevărat, din contră, psalmistul spunea Eu mă culc și adorm în pace De ce? Pentru că din punct de vedere spiritual Era într-o stare de veghere Și lucrurile din punct de vedere spiritual Atunci când merg bine Îți dau un sens de siguranță Și te poți odihni bine Când noi vorbim despre vegherea Din punct de vedere spiritual Vigilența din punct de vedere spiritual Asta înseamnă că Stilul nostru de viață are la bază și așează ca priorități acele activități care păstrează sufletul în alertă, care păstrează sufletul conectat cu Dumnezeu, care păstrează sufletul plin de vibrație, plin de viață, plin de servă
0: duhovniceastă. Dacă îmi permiteți o întrebare... Pentru că uneori se face confuzie între a fi sufletesc și a fi duhovnicesc. Când ziceți sufletul, vă referiți la omul din lăuntru. Pentru că uh, există un conflict, de aceea am și amintit cele trei colectivități care pun accent pe trup, pe suflet și pe duh. Chemarea noastră este în primul rând să punem accent pe duh și prin duh să acaparăm sufletul și trupul. Mă gândesc că așa, așa vedeți lucrurile.
1: Conflictul este între firea pământească și duh. Biblia spune în Galaten, capitolul 5, că sufletul nostru este identitatea noastră. Identitatea noastră care înseamnă emoții, înseamnă rațiune, înseamnă voie. Sufletul are de ales, sufletul face deciziile. Pe palierul firii pământești a trupului, prin simțuri și prin necesități, apar cererile firii pământești dorințele, plăcerile filii mătești, care se vor satisfăcute. Pe palierul Duhului sosesc prioritățile care dau cu adevărat viitor veșnic, care dau cu adevărat sens existenței noastre. Ei, sufletul trebuie să aleagă.
0: Re- relaționarea ușor. se face pe, prin Duh. Și prin sufletul duc. trebuie să, uh, da, să dea practic,
1: curs. Sufletul trebuie să aleagă. Dacă va pune pe primul loc prioritățile firii sau va pune pe primul loc prioritățile Duhului. Care sunt prioritățile firii? Prioritățile firii este să petreacă timpul cât mai mult la distracții, la televizoare, la filme, la meciuri, la fluiete, la bancuri, la relații fără niciun fel de sens, care până la urmă n-adun nimic sufletului. Prioritățile Duhului înseamnă Exact cum menționați mai devreme prin texturile citite, înseamnă rugăciune, înseamnă cercetarea scripturilor, înseamnă părtășie duhovnicească cu biserica, înseamnă meditație la lucrurile sfinte, înseamnă anturaje care să clădească, să zidească pe om sufletește. Ei, omul va alege să meargă la biserică sau să meargă la bar, să meargă la o întâlnire unde stă de vorbă despre lucruri duhovnicești, despre lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu sau să meargă la un meci, să stea la televizor ore în șir sau online sau pe toate platformele astea sau să se ducă să citească scripturile sau să meargă în odăiță și să practice rugăciune. Eu cred că fiecare om are ore în fiecare zi, multe ore. Cine se uită pe platforme ca să vadă câte, că există un, un rezultat pe care îl primești săptămânal, câte ore ai petrecut pe platformele acestea. Acolo ne dăm seama cât de mult timp avem la dispoziție. Ei, cum îl gestionăm, cum îl menajăm, între? lucrurile fierii și lucrurile Duhului demonstrează dacă suntem oameni fieriși sau oameni Duhului
0: În tema care ne-am propus o dezbate în două episoade ne-am referit să fim treji în perspectiva modului în care facem trecerea dintr-un an în altul, inclusiv ceremonialul de revelion și ceea ce urmează și apoi cred că în episodul 2 vom trata problematica veghere în așteptarea zilelor din urmă, cum spune Biblia și vom vedea că sunt mai multe terminologii, mai multe sintagme care vorbesc despre ceea ce urmează. Să intrăm puțin mai adânc la atacurile pe care cel rău le aduce împotriva familiei, împotriva bisericii și împotriva societății în general. Mai avem 20 de minute din episodul de față.
1: Vreau să vă spun că ceea ce urmează să prezint în fața dumneavoastră este rezultatul unei munci de aproape 40 de ani cu suflete de oameni. Și statisticile pe care vi le voi prezenta nu sunt statistici universale, dar sunt statisticile activității mele. Și dacă slujitorii ar fi onești și ar declara ceea ce au acumulat în urma experiențelor de zeci de ani, cred că ar ajunge, dacă nu în mod absolut, dar foarte aproape de ceea ce urmează să declar. În la începutul slujirii mele, atunci când oamenii veneau atacați de tot felul de dependențe, de tot felul de tentații, ispite, m-am documentat și am încercat să le dau niște soluții pragmatice, să le spun, domne, dacă ești atacat de virusul acesta al obscenității, cauți imagine obscene, ești legat, dependent de ele. mai ales că în urmă cu 30 de ani lucrurile acestea nu erau accesibile prin telefon, Pune, dom'le, computer undeva într-o zonă de trafic unde să poată exista o supraveghere. Vorbim de veghere. Vorbim și de veghere asupra persoanei tale, dar vorbim și de veghere unia asupra altora. Biblia ne îndeamnă și să vegem unii asupra altora. taie toate legăturile, taie toate conexiile posibile cu ceea ce ar putea să-ți creeze oportunitatea de a da curs acestor legături. Uh, nu, unui bețiv ce trebuie să treacă pe strada birtului? Trebuie să o lucrurile astea. Am observat din consilierile repetate cu acești oameni că sfaturile pe care le dădeam, deși bune în sine, nu i ajutau să scape de dependențe. Oamenii nu reușeau să facă lucrurile astea. Nu aveau puterea, capacitatea să renunțe la aceste dependențe. Normal că am dat vina pe ei o perioadă, dar pe urmă am spus probabil că ar trebui să, sfaturile mele, să aibă un impact. Cum de n-au niciun impact? Și nu mi-am dat seama că există un mod psihologic de abordare a problemelor care analizează psihicul omului și găsește soluții pentru constrângerea psihicului uman în a nu cădea pradă anumitor tentații. Dar nu sunt soluții duhovnicești. Și cercetând scripturile, am depistat că nu există decât trei recursuri pentru lepădarea dependențelor pentru eliberarea de dependențe, pentru trăirea unui stil de viață ducovnicescă. Și ele sunt atât de simple și atât de pragmatice, ușor de îndeplinit, încât marea majoritate a oamenilor uh, se uite pe ondorâși. Cum adică? Astea mă vor scăpa pe mine? Ei așteaptă niște descânte, ce așteaptă să spui pui peste ei și să-i elibereze. Dacă stilul lor de viață nu se schimbă, niciun descânte, niciun pus de mâini Niciun patrafir nu-i poate elibera de legăturile pe capul. Și am descoperit că o oră de citire a Scripturii pe zi, o oră de rugăciune pe zi și frecventarea cât mai des a părtășiei frățești, fie că e vorba de rugăciune, fie că e vorba de serviciile bisericii, îl vor ajuta pe un om să devină liber. Rata de succes cu oamenii care au început să practice aceste lucruri în mod real, este 100%. Rata de succes a oamenilor care au încercat să folosească alte metode, dar nu acestea, este zero. Numărul de oameni care au venit la mine și mi-au mărturisit că au legături și dependențe de activități păcătoase, care citeau Biblia, se rugau și se întâlniceau cu părtășia duhovnicească, este zero. Numărul oamenilor care făceau aceste lucruri și au venit la mine să-mi spună că au dependențe este de asemenea zero. Nu există oameni care să practice o viață duhovnicească, rugăciune, scriptură și părtășie frățească și să poată fi stăpâniți sau doborâți de ispite. O, oh, există alunecări, există în natura noastră umană momente de vulnerabilitate, dar prin mărturisire și lepătare se taie orice posibilitate acelei ispite sau tentații de a deveni o dependență. Or, aici este cheia succesului spiritual. Cineva întreabă de ce un ceas? Păi, simplu, e o ecuație biblică. Domnul Iisus Hristos S-a dus în Ghețiman și momentul acela a fost un moment al deciziei lui finale, de a urma drumul crucii, nu că ar fi șovăit, dar în Ghețiman Domnul a demonstrat trei lucruri extraordinare, a demonstrat umanitatea sa, a demonstrat divinitatea sa și apoi a demonstrat unicitatea sa, că este singura soluție pentru mântuirea oamenilor. Când a spus tată, dacă e cu putință, îndepărtează paharul, în primul rând a demonstrat că este uman că are în natura lui umană uh, instinctul de supraviețuire. Dacă nu l-ar fi avut, nu era un. Apoi, în natura lui divină, scârba de păcatele oamenilor cu care trebuia să se încarce. Prin re, re, reacția lui a demonstrat că e Dumnezeu sfânt și desăvârșit. Dar când a pus întrebarea dacă e cu putință, pentru că n-a fost cu pudință, s-a dovedit că este unica soluție a lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor. Aceste trei declarații ale umanității, ale divinității și ale unicității sale trebuiau făcute închețimane. Dar ucenicii erau în momentul cernerii, când puteau să se risipească, puteau să fugă, ceea ce au și făcut în cazul lui Petru urma să se lepede, de niște tentații extraordinare care țineau din instinctul de supraviețuire. Nu există un instinct mai puternic în om decât instinctul de supraviețuire, lupta pentru viață. Or, în momentul acesta capital al testărilor spirituale, Domnul îi ia și îi pune să vegheze împreună cu el. Ei erau chemat să vegheze, nu pentru Domnul Isus, ci pentru ei. Și n-au reușit, au adormit. Și reproșul Domnului Isus Hristos a fost ce? Nici măcar un ceas. Acum, noi suntem testați în fiecare zi, ispitele se năpustesc asupra noastră în fiecare zi. Dacă ucenicii aveau nevoie măcar de un ceas de veghere în rugăciune, atunci și noi la fel. În al doilea rând, cuvântul, cuvântul la timp și ne la timp, rugăciunea necetat. ele sunt într-o paritate continuă. Uh, numai noi în biserică de multe ori Proclamăm că e război între rugăciune și cuvânt Când unii spun Ce fraților ar scripturi Hai să ne rugăm Sau alții spun Degeaba ne rugăm dacă nu cunoaștem scripturile Să știți că rugăciunea și scriptura Nu s-au certat niciodată Dacă avem nevoie de un ceas de rugăciune Implicit ca o necunoscută A ecuației finale Și scriptura are nevoie De o oră de cercetare Zilnică când împreună cu aceste ne așezăm într-un cerc de părtășie care promovează lucruri speciale, se creează o armătură, o stare ermetică din punct de vedere spiritual care nu va permite niciunui ispite să ne doboare. La această stare se referea cuvântul lui Dumnezeu când spunea prin apostolul Pavel că nici o ispită nu are puterea de a dobori un om, dar un om duhovnicesc, căruia i s-au dat, îi s-au s-a pus la dispoziție aceste instrumente, armături de protecție împotriva tentației. A vegea înseamnă o oră de rugăciune pe zi, o oră de cuvânt pe zi și cât mai mult anturaj și părtășie cu oameni duhovnicești.
0: Chi se asomblă, se resomblă. Cine se aseamănă, se adună și, într-adevăr, toate trei sunt extrem de importante pe mine, m-a entuziasmat și m-a frapat ce scrie la 1 Petru 4 cu 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți și veghiați și aici intervine greutatea, fo- focalizarea, vegheați în vederea rugăciunii. Ai zice și nu vom aborda acum problema zilelor din urmă a sfârșitului, că nu avem timp, dar uh, se spune vegheați în vederea rugăciunii, pentru că rugăciunea, așa cum spuneați, e cea care pune accent pe o relație, omul nu poate prin forțele proprii să depășească ispitele, decât prin relația cu Isus Hristos, prin uh, a veni Duhul Sfânt în viața omului să... Îl întărească. Iar, în continuare, tot în Petru, zice iubiți-vă unii pe alții, iar își împărtășia, da? Și fiecare să lucreze cu darul care este acordat de Dumnezeu. Mai avem o zi din anul curent. Ce le-ați sugera celor care ne urmăresc să facă în această ultimă zi a anului curent?
1: Vedeți, noi luăm foarte multe decizii. Uh, de-a lungul anilor și eu uh, gândindu-mă la un an nou Mi-am dat seama că sunt anumite lucruri uh, de care tre- pe care trebuie să le abandonez Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le îmbrățișez uh, Dar există o constantă a lucrurilor Care depășește granița dintre ani Pentru că, haideți să fim coreți. Uh, anul nou nu schimbă mai nimic a doua zi după anul nou, datoriile nu dispar, runghiurile nu dispar, diagnosticul nu dispare. Anul nou nu face nimic pentru noi. Anul nou este o oportunitate, totuși, care ne dă șansa să punem o piatră de cotă, să analizăm trecutul, să luăm hotărâri în prezent și pe urmă să ne ținem de ele în viitor. Cred și rămân pe coordonatele acestea ale rugăciunii cuvântului și
0: părtăciei. Părtă...
1: Cineva m-a întrebat odată ce părere am de toate programele de dietă. Și am spus, domne, niciuna nu lucrează. A rămas foarte șocat. Și spune, cum adică niciuna nu lucrează? Zic, toate lucrează. M-a rămas și mai perplex. Cum adică toate lucrează? Ca din eură spus că nici nu lucrează. am lucrez. Am spus, domnule, totul depinde de ce, cât și când mănânci. În funcție de ce, cât și când mănânci, toate programele de dietă dau rezultate dacă ești atent. Și niciunul nu dă rezultate dacă nu ești atent. Cum s-a dus odată un frate mai în vârstă la doctor, și s-a dus cu cineva să o traducă aici în America. Și luase în greutate și doctorul s-a supărat, pentru că i-a spus foarte clar să aibă foarte mare grijă. I-a dat un program de dietă și pe parcursul conversației, cum era tradus fratele mai în vârstă de fiul lui, a început să țipe la el. Și ăsta nu pricepea nimic bătrânul și i-a zis, de ce țipă ăsta la mine, domnul? Ce are asta cu mine, domnul? Păi zice că ai luat în greutate. Dar spune-i noi copile, că am mâncat exact ce mi-a spus el. Dieta care mi-a prescris el. Și spune, Dumnezeu că e ca respectat, că am mâncat dieta. Zice, prea multă dieta am Există posibilitatea să îmbrățișăm o dietă sau alta, un program de slăbire sau altul. Dar dacă nu controlăm ce mâncăm, cât mâncăm și când sau de câte ori mâncăm, Niciun program de dietă nu se poate lupta cu așa ceva. Ori, din punct de vedere spiritual, toate hotărârile noastre sunt zero. Dacă nu ne îndeletnicim, vorbeam de dependențe. Vreți dependențe? Uite dependențe. Dependența de scripturi, dependența de rugăciune, dependența de părtășia fratească, care poate trei înseamnă dependență de Dumnezeu. Păi, un om care citește scripturile, o oră pe zi, ia hotărârea asta. Un om care cercetează scripturile, dar se și roagă o oră pe zi. Un om care nu prididește de fiecare dată, ia acolo unde sunt frații. Împărtășirea spirituală, în anturaje duhovnicești. Un asemenea om nu mai are timp. Că mulți spun, două ore pe zi. Păi un film de două ore îl bea pe nerăsuflat un meci de 2, trei, 4 ore, îl bea pe suflată, dusul la șluiete, la tot felul de activități, nu spun eu că spăcătoase de exemplu, la pestui, la vânătoare, la tot felul de lucruri, de relaxări, de vacanță. Dar să fie. Însă, fără să știrbim, fără să ciobim din ora de rugăciune pe zi și din ora de cercetare a scripturilor, și din părtășia fățească Păi un om care trăiește Cu aceste trei decizii Nu în un an Ci toată viața lui La un moment dat nu mai trebuie să-i spui Că trebuie să stea o oră pe centru Omul a deja dezvoltă o listă de rugăciune Chiar Aici mai mai o chestie uh, practică Cele mai mari minciuni pe care le rostesc Pocăiții sunt clișee De exemplu un clișeu este Mă rog pentru tine Nu există o minciună mai mare Rostită între credincioși în ziua de astăzi nu spun că toți, dar majoritatea îți spun că se roagă pentru tine, dar nu că nu vrea, dar uită. De ce? Credinciosul nu are o listă de rugăciune. Ei, în momentul în care un credincios știe că trebuie să roage o oră, pe ora aia nu poți umple cu fraze fără rost, că de aia ne plictisim cu rugăciune. El trebuie să ai o listă de rugăciuni, de nume, de oameni. M-a întrebat cineva odată, ai lista de rugăciune? Zic, da. Zice, și ce faci cu lista de rugăciune? O pun în fața mea, mă rog, și când nu mai mi-amintesc, mă uit și caut pe lista de rugăciune, încep să spun nume. Și ce cât de mare e lista ta de rugăciune? Este foarte lungă, are zeci de pagini. De ce? Pentru că prima în lista mea de rugăciune e lista de membri a bisericii. Familie cu familie. Le rostez numele înaintea lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc de copii, nu mai vorbesc de nepoți, nu mai vorbesc de... Soția mea, nu mai vorbesc de părinții mei, nu mai vorbesc de frații mei, nu mai vorbesc de... Păi când ai o listă din asta de rugăciune, că atunci când rostești lista membrilor bisericii, majoritatea sunt doar niște nume care nu au atașate cu ei alte probleme, nu știu nimic de ei. Dar câți dintre ei nu știi că sunt unul sau altul bolnav, nu știi că unul sau altul s-a depărtat de Dumnezeu, au copii care au luat Au lipsuri, au probleme Pe când ai terminat cu lista de rugăciune Te trezești că nu-ți ajungi o oră Trec două ore Nu mai vorbesc când ai ajuns la tine însuți Când ai ajuns la tine însuți Cât te mai să-i spui lui Dumnezeu Când ai practicat lucrul ăsta Devine o asemenea plăcere Devine o fascinație spirituală Intri într-o lume extraordinară de satisfacție, de bucurie, încât nu-ți mai vine să ieși de acolo. Trebuie să ieși de acolo pentru că trebuie să trăiești și pământește viața aceasta a trupului. Dar în momentul în care te așezi pe genunchi, fără niciun fel de program de rugăciune, fără niciun fel de listă de rugăciune, normal că după ce ai spus tatăl nostru, înger și îngerașul meu și încă vreo două, trei clișee pe care le-ai învățat Mulțumesc, Doamne, ești mare, ești bun, ești așa, ești pe Nicolo. S-a terminat psalmul și de fapt nu te-ai rugat. De fapt, aia nu e rugăciune. Aia e un fel de bolboroseală, urmește Domnul Iisus.
0: O să mai citez două afirmații din această carte al Nicolae Moldoveanu, regretatul Nicolae Moldoveanu, și apoi o să aveți 3-4 minute un mesaj final vegherea poate fi numită pe drept cuvânt calea care duce la împărăția lui Dumnezeu, atât la cea din lăuntru a individului, cât și la cea viitoare. Și ne vom referi la împărăția viitoare mai mult în episodul următor. La 5549, ca să vedeți câte meditații sunt pe diferite teme, vegherea se aseamă în lui Iacov a Patriarhului Iacov, deasupra căreia stă Dumnezeu și pe care umblă Sfinții Îngeri, că șterge din noi tot răul, ea taie vorbăria, clevetiria și toată lista relelor. Iată de ce rugăciunea, vegherea se împletesc și dacă adăugăm citirea cuvântului și părtășia, într-adevăr cele trei lucruri care cred că... Invitatul nostru vi l-a și propus implicit pentru ziua de 31, da, a lunii decembrie anului curent, dar un cuvânt final dacă vreți să adresați celor care ne urmăresc ca să își trăiască viața așa cum îi place Lui Dumnezeu. Pentru că este un motor și îmi cer scuze, fiecare zi este o existență miniatură. Cum îmi petrec ziua, așa îmi petrec săptămâna, luna, anul și până la urmă existența. De ce e important accentul pus pe fiecare zi și chiar pe fiecare clipă.
1: Fiecare zi cuprinde toată existența noastră. Noi trăim toată viața noastră în fiecare zi. Matematica lui Dumnezeu, în matematica lui Dumnezeu sau în aritmetica lui Dumnezeu, după unul nu vine doi. După unul vine totul și încă o dată 1. Pentru că toate zilele lăsate necontabilizate, spune Biblia că pierd de urgia lui Dumnezeu. De ce pierd? Pentru că nu rămâne nimic de ele. Când intră prin testul focului, o viață, o zi care nu e trăită cu Dumnezeu, este incinerată. Mă uitam la cartea din care citați. Nu mi-am propus ca în acestei misiuni să prezint un scurt referat despre acest om mare, fratele Niculiță Moldovean. Însă am o întrebare retorică. Văzând cartea aceea de meditații pe care am citit și multe alte volume de meditații și de comentarii biblice. Miile de cântări pe care le-a compus și care sunt de o adâncime doctrinară și de o perfecțiune doctrinară uimitoare, dar mai mult de linii melodice fascinante pe care oamenii încă le descoperă cu uimire. Întrebarea mea este ce stil de viață o fi trăit acesta? Are cineva impresia că fratele Nicoliță Moldoveanu s-a uitat câteva ore pe zi la televizor? Are impresia că picioarele fratelui Nicoliță Moldoveanu în închisoare au pășit cu burta pe betonul rece au stat? Are cineva impresia că acest om a intrat vreodată într-o sală de spectacole, de circ sau un stadion? Are cineva impresia că toate aceste bogății spirituale, dar și de înaltă intelectualitate, sunt rezultatul unui stil de viață, de distracții, de anturaje, de bancuri, de glume proaste? Asta este o viață pe care acest om și se întâmplă, că știu lucrul ăsta, un stil de viață auster, pe care acest om a trăit-o cu scripturile în față, cu mâinile împreunate în rugăciune și cu orga în față. Asta este stilul de viață pe care l-a trăit acest om. Sunt foarte mulți oameni care își doresc un ceva mai mult de la viața aceasta. Și chiar din punct de vedere spiritual, își doresc mai multă ungere, predicatori care doresc mai multă călăuzire în predicarea Evangheliei. Se uită la predicatorii mai relevanți, se uită la predicatorii care sunt mai invitați și nu spun că există și impostură, și există și vorbărie, și oameni buni de gură, și oameni buni de glume care n au nimic duhovnicesc. Dar să ne referim la oamenii care au un dar din partea lui Dumnezeu, adâncime în cunoașterea lui Dumnezeu. Ei se uită și spun, dacă aș avea și eu așa ceva. Se uită la Dumnezeu, ca și când Dumnezeu nu le-a dat, dar renunțele volumul de muncă, orele, zilele, săptămânile, lunile de studiu, de cercetare atâncă a scripturilor până noaptea târziu. Iar vrea rezultatele, dar nu vor munca. Ne uităm la martiri, ne uităm la profeții, ne uităm la oamenii care au fost lăudați de Dumnezeu în Scripturi. Știți ce stă în spatele acestor realizări? Știți ce stă în spatele acestui succes spiritual? O un stil de viață dumnezeiesc. Și cu cât mai mult timp petrece în lucrurile lui Dumnezeu, cu atât mai aproape de El vom fi, cu atât mai binecuvântați vom fi, cu atât mai biruitori vom fi, în războiul acesta de viață și pe moarte care se dă pentru sufletele noastre.
0: Dumnezeu ne spune fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Iar sfințenia are două laturi separarea de păcat prin veghere și alipirea de bine prin uh, metodele care deja ni s-au spus. Nu pot să închei și nu putem să încheiem uh, acest episod din această ultimă zi a anului decât spunând ceea ce Domnul Iisus Hristos spunea în Marcu 13, ultimul verset, ce, zic, ce vă zic vouă, zic tuturor vegheați, Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim pentru participarea la această discuție cu privire la veghere, sperăm ca cei care ne-au urmărit să aprofundeze subiectul pentru că însuși Domnul Isus Hristos ne spune în perspectiva lucrurilor confuze ale sfârșitului să veghem. Dumnezeu să ne ajute să cunoaștem pe Domnul Isus, să ne asemănăm cu Domnul Isus, să-l facem cunoscut și altora. Mulțumesc.